0: Wie du ein gutes Gefühl durch ein gutes Produkt erhalten kannst, was dein Leben verschönert und wirklich bereichert, auch wenn du jetzt denkst, dass du es gar nicht brauchst. Das erfährst du in diesem Interview. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, lieber Christian, und um hier Rede und Antwort stehst.
1: Ja, ich freue mich dabei zu sein. Danke für die Einladung. <lacht> ich danke dir
0: und würde äh, vorschlagen, ich stelle dich ganz kurz vor und dann starten wir direkt rein. Bis dann. Also, Christian ist ein erfolgreicher Online-Unternehmer. Er war seit 2011 Gründer und CMO von Fastbill. Nach seinem erfolgreichen Exit aus der Firma hat er mit Happy Coffee eine neue Millionenfirma aufgebaut. Nebenbei hilft er mit seinem Blog lsww.de Menschen dabei, ein eigenes Online-Business zu starten und aufzubauen. Privat Liebt er es, gemeinsam mit seiner Frau in einem Wenn durch Europa zu reisen und die schönsten Surfstrände zu finden? Lieber Christian, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nein, perfekt zusammengefasst. Äh, ja, das, genau das machen wir. Das, äh, wir bauen Businesses, um damit eben rumzureisen und surfen zu gehen. So einfach kann das Leben <lacht> manchmal sein. Mega.
0: Das, das, das klingt ja schon so, also du bist ja so ein richtiger Business-Typ. Im Grunde, ähm, also war das schon immer so, warst du als Kind schon so oder wie sah damals deine Welt aus in der Kindheit?
1: Naja, eigentlich bin ich ähm, unter ganz anderen Voraussetzungen groß geworden. Ich bin Lehrerkind, das heißt, meine Eltern sind beide Beamte und damit auch beide extrem sicherheitsdenkend. Also es ging immer um Stabilität und, ähm, und Ruhe sozusagen im Umfeld und das war gut. Aber gleichzeitig hatte ich auch immer alle Möglichkeiten, Dinge zu machen, auszuprobieren, wurde da so auch... Äh, immer gefördert in allen möglichen Ideen und es ging dann auch da schon los, als ich dann irgendwann zum Studium gesagt habe, ich ziehe jetzt an die andere Ecke von Deutschland, ich gehe jetzt irgendwo hin, studiere irgendwo, wo ich noch nie vorher war, ich packe mir mein, meine paar Sachen ins Auto und, und fahre dann dahin ne? und ich habe halt immer diese Grundeinstellung gehabt, naja, ich probiere es halt aus und wenn es halt nichts ist, dann habe ich es gelernt und mache es halt anders, aber ich hatte halt selten Scheu davor, irgendwas erstmal zu machen und ähm, gleichzeitig will ich auch immer Dinge selber ausprobieren und nicht halt von anderen zwingendermaßen eine Meinung bekommen, was auch immer gut ist. Ne? Aber wenn mir jemand sagt, der Ort ist schön zum Beispiel, dann fahre ich da lieber selber hin und überzeug mich davon selbst. Also Das ist so eine Grundeinstellung und entsprechend früh habe ich auch alles Mögliche schon ausprobiert. Ne? Mit, mhm. mit 18 irgendwie bei Ebay Handys verkauft und ähm, irgendwie mit den ersten Kumpels halt irgendwie Partys für Geld veranstaltet in der Schule noch. Und dann erst später ging das dann nach dem Studium und nach dem ersten richtigen und äh, das war auch mein letzter richtiger Job dann ähm, bei Otto in Hamburg. Danach habe ich dann eben mit Fastbill meine Unternehmerreise angefangen und seitdem bin ich frei sozusagen in allem, was ich tue, wie ich es tue, wo ich das tue und mit wem ich arbeite. Also das ist ähm, für mich der ein life-changing Moment gewesen sozusagen.
0: Gab es denn da irgendwie so einen Moment, ich meine, du warst bei Otto, das ist ja eine sichere Einstellung, also wenn du da reingehst, da bist du ja fast wie Beamter, da kommst du ja nie wieder raus <lacht> eigentlich. Gab es da irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, nee, das, das geht so nicht weiter oder war da einfach die Idee von dieser Gründung da oder, oder wie, wie kam das dazu?
1: Also ich bin ja deshalb zu Otto gegangen, weil ich im Studium als BWL-Student lernt man ja, unter anderem dass es wichtig ist irgendwann in eine Firma zu gehen in der man dann einen Namen hat in dem man irgendwie allen im Umfeld sagen kann ich arbeite bei Firma XYZ und alle nicken zustimmend und so das das habe ich halt gedacht dass das zu dem Zeitpunkt irgendwie eine wichtige Sache war und ähm, entsprechend bin ich dann auch mit meiner Freundin damals zusammen nach Hamburg gegangen wir haben uns beide bei namhaften Firmen beworben hatten beide einen Job bekommen wir wollten halt dann aus also ich komme aus dem Rheinland in Sachsen studiert und dann wollten wir zusammen nach Hamburg gehen und ähm, ja, das war auch äh, schön, aber ich habe dann relativ schnell, also ich habe nach zwei Jahren wieder gekündigt, zweieinhalb Jahren, habe dann in der Zeit festgestellt, dass ähm, auf der einen Seite ist es zwar schön, so ein, so ein Gehalt zu bekommen, ne, du machst was, du hast auch jetzt nur bedingt große Ansprüche aus dem Umfeld, sondern du kannst einfach dich in dieser Maschine zurechtfinden, wenn du das möchtest. Ähm, man kann da auch übrigens in sowohl fachliche Richtung als auch in Führungsrichtungen sich entwickeln, wenn man das möchte, kann man in jedem Unternehmen. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich, dass ich so ein paar Dinge doof fand. Ähm, erstens, ich muss mich da jeden Morgen irgendwie in eine Bahn setzen und eine Dreiviertelstunde dahin fahren. Zweitens, ich muss mich irgendwie ordentlich anziehen. Ne? Ich ziehe mich auch sonst ordentlich an, ne? aber dieser Zwang da irgendwie zu bestimmten äh, ja einfach mich zu verkleiden auch ein Stück weit, das fand ich doof. Ähm, es gab immer Meetings, und in den Meetings, die gingen immer genau eine Stunde, so lange, wie dieser Raum auch gebucht war. Und äh, egal, ob das halt schon vorher geklärt war, das Meeting hat immer eine Stunde gedauert. Und das Ende des Meetings war häufig, dass man dann noch ein Meeting macht und dann noch ein Meeting und dann noch. Also es gab halt immer so einen ongoing Verwaltungsprozess und hat halt wenig so richtig getan. Und die Krönung war aber, warum ich dann auch für mich beschlossen habe, das ist nicht meine Welt. Ich habe halt mir die Kollegen angeguckt, die dort schon einige Jahre sind. Und habe gesehen, die sind halt komplett leer. Die haben keine Energie mehr, die haben keine nichts, was sie antreibt oder irgendwie happy macht. Dann sitzen die teilweise noch länger und machen Überstunden, weil sie auch keinen Bock mehr haben zu Hause auf die Familie. Also es ist wirklich ein sehr trauriges Bild gewesen, was ich da hier und da ähm, bekommen habe. Und dann dachte ich, nee, das kann nicht sein. Ähm, und gleichzeitig dachte ich halt auch, ich bin jung genug. Ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann hat sich die, die Chance zu Fastback ergeben mit meinem Mitgründer René damals und ja, dann haben wir das einfach mal gemacht. Ne?
0: Wie hat sich das angefühlt?
1: Gut, befreiend, aber auch ein bisschen scary. Ich habe nämlich erst gekündigt und mir dann überlegt, wovon kann ich eigentlich leben. Meine Frau, die Heidi, hat dann zu der Zeit irgendwann promoviert. Das heißt, sie hatte zwar ein schmales Einkommen so als Promotionsstudent, bist jetzt auch nicht reich, aber und ich hatte dann erstmal gar kein Einkommen mehr. Und äh, genau, und dann, dann musste ich halt kreativ werden und habe dann aber mit äh, Arbeitslosmelden und Gründungszuschuss daraus beantragen, hat das dann irgendwie funktioniert. Und ähm, auf jeden Fall waren wir aber dann als als Fastbill Team der ersten Stunde sozusagen, hatten wir eine kleine Deadline, weil ich musste halt, wir mussten es schaffen innerhalb des ungefähr ersten Jahres, solange gegen der Gründungszuschuss, es schaffen mit unserem Produkt. So viel Geld zu verdienen, dass das mir dann den Gründungszuschuss ersetzen kann und meine Miete bezahlt und den Kühlschrank irgendwie voll macht. So, und so hat das halt angefangen. Und aber ich habe auch hier wieder gesagt, ich probiere es und wenn es halt nicht geht, was kann, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und für mich war halt der schlimmste Weg, nicht dass ich dann auf der Straße lebe, sondern dann bist du halt nochmal arbeitslos oder ich bewerbe mich dann für einen neuen Job. Ich war ja zu dem Zeitpunkt, ich hatte studiert, ich hatte einen Abschluss, hatte zwei sogar habe zweieinhalb Jahre Berufserfahrung gehabt, bin ich auf dem Kopf gefallen. Also ich hätte wahrscheinlich auch wieder irgendwo einen Job bekommen. Ähm, zumindest war das halt die, die Einstellung, mit der ich immer irgendwie losgelaufen bin und dann auch naiv genug war, daran zu glauben. Ähm, Gott sei Dank musste ich den Joker dann nie ziehen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es nicht geklappt hat. Es hat aber dann geklappt. Und ja, jetzt bin ich im Jahr 13 Vollzeit-Online-Unternehmer.
0: Wow. Wie hat sich das also? Wie hast du selbst so die ersten Schritte wahrgenommen und was was fiel dir besonders schwer und gab es Menschen, die dich da besonders unterstützt haben, so ein Mentor oder sowas?
1: Also ein Mentor hatte ich in dem Sinne nicht, aber ich hatte einen Mitgründer und mein Mitgründer war halt ähm, das war natürlich eine super intensive Beziehung. Wir hatten beide denselben Traum, wir wollten beide halt unabhängig sein, aber wir hatten auch die Besonderheit, dass wir nicht zusammen im selben in derselben Stadt gewohnt haben. Er war in Frankfurt damals, ich war in Hamburg und wir haben das dann so gelöst, dass ich gerade am Anfang in den ersten im ersten Jahr bin ich jede zweite Woche für eine Woche runtergefahren nach Frankfurt mit der Bahn. Dort hat, hatte ich dann irgendwie bei äh, erst im Büro irgendwie auf einer Couch gepennt und dann später haben wir uns zusammen so eine kleine Wohnung gemietet, wo wir aber auch nur eine Couch und ein Bett drin hatten. Und ähm, ja, wir haben halt dann einfach eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit miteinander verbracht. Und ich habe auch in dem Jahr meinen Mitgründer viel, viel häufiger gesehen als meine Freundin damals. Und mit den Jahren haben wir das dann halt ein bisschen reduziert. Also ich bin dann immer nur noch alle, alle vier Wochen mal eine Woche runtergefahren oder dann immer alle sechs. Und dann wurde es immer weniger. Und dann irgendwann nach dreieinhalb Jahren haben wir, glaube ich, den ersten Mitarbeiter eingestellt. Und dann ja, wuchs das Unternehmen so ein bisschen, hat Strukturen bekommen, Dinge sind auch mal passiert, ohne dass ich sie selber machen musste und wir konnten dann halt ja so langsam uns entwickeln. Das war eine extrem aufregende, aber auch natürlich anstrengende Zeit. Aber ich habe so viel mitgenommen, weil ich halt über diese startup welt gelernt habe und ich habe über Menschen gelernt, die genauso einem Traum folgen, die was aufbauen wollen, die was machen wollen. Aus welchen Gründen auch immer. Die einen wollen reich sein, die anderen wollen einfach nur flexibel sein. Und das fand ich halt so beeindruckend, auch in dieser Community dann sozusagen gesehen zu werden, aufgenommen zu werden, mitmachen zu können. Das war für mich äh, und ist es immer noch ein extrem befreiendes und befriedigendes Gefühl, ähm, weil ich mache natürlich viel, aber ich entscheide jeden Tag selbst, was ich mache mhm. ähm, und <lacht> gestalte so mein Leben halt selbst Und das ist halt was, was ich sehr genieße, ohne irgendwelche Strukturen von außen zu haben.
0: Würdest du auch sagen, dass das so ein bisschen dein, dein Lebensziel ist, also das anderen Menschen zu geben? Also Oder für was kämpfst du?
1: Also ich kämpfe in erster Linie für mich. Ähm, ich habe gelernt, auch ein Stück weit egoistisch zu sein, weil das darf man halt nicht vergessen. Ne? Wenn man immer nur Dinge für jemanden macht, dann ist halt die Frage, was bleibt bei mir selbst hängen und ähm, wenn man auch ein Stück weit älter wird, ich bin jetzt 40, ich bin jetzt nicht alt, aber ich bin jetzt auch nicht mehr 20, ähm, dann lernt man und reflektiert vielleicht auch ein Stück weit manchmal, ähm, wofür mache ich das eigentlich. Ne? Und ich habe halt gelernt, dass eben auch rückblickend es immer wichtig ist, sagen zu können, ich hatte selbst dabei eine richtig gute Zeit, ich hatte selbst dabei eine gute Reise und genau das ist auch mein Ziel, immer gewesen, aber auch nach vorne. Egal, was ich mache, es muss mir Spaß machen, es darf mich nicht überfordern in irgendeiner Form, also körperlich nicht kaputt machen. Es muss mir aber auch die Freiheiten geben, die Dinge zu machen, auf die ich Bock habe, die vielleicht jetzt nicht irgendwie vorm Schreibtisch stattfinden. Und ja. ähm, ich kann zum Beispiel selber entscheiden, aber ich, äh, ich habe im Moment so einen Modus für mich gefunden, wo ich jetzt zum Beispiel morgens mir... Zeit für mich rausnehme, wo ich irgendwie vor elf oder zwölf selten anfange, auch vor dem Computer zu sitzen. Es sei denn, es ist mal eine podcast etwas früher, aber sowas wie einfach mal morgens in Ruhe meditieren, Yoga machen, laufen gehen, Sport machen oder einfach mal ein Buch lesen. Das sind Dinge, die sind wichtig und ähm, genauso, wenn ich halt das Gefühl habe, ich möchte mit dem Van reisen, bin jetzt unterwegs, dann will ich nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt mich daran setzen, weil ich irgendwie eine Zeit hier absitzen muss, sondern ich will dann auch für mich die Möglichkeit rausnehmen können, dass ich jetzt mal zwei, drei oder wie viele Wochen auch immer fast nichts mache, um halt dann auch was Schönes zu erleben. Und genauso freue ich mich dann aber auch nach solchen Zeiten irgendwann wieder meine sehr intensive Zeit am Schreibtisch zu verbringen, weil ich da Bock drauf habe. So, genau. Und das ist so ein Rhythmus, den ich, den ich für mich gefunden habe. Der ändert sich auch ständig, aber die Möglichkeit mit diesen Änderungen oder mit dem, wie, wie sich mein Körper anfühlt oder wie sich mein Umfeld anfühlt, da mitzugehen und selbst gestalten zu können. Das ist für mich die große, große Freiheit, die mir das Online-Unternehmertum gebracht hat.
0: Das klingt, also für mich klingt das wie ein Traumleben und ich denke für viele andere auch. Gab es denn auf deinem Weg auch richtig schwierige Entscheidungen oder große Auseinandersetzungen oder sowas? Du
1: ja klar, ständig, also als Unternehmer geht ständig was schief, das ist auch, das darf man sich auch, also ich will das auch gar nicht schönreden, ne? wer Unternehmer wird, der muss damit rechnen, dass Dinge auch mal nicht funktionieren, das ist ganz tägliches Brot und die Frage ist halt, wie gehe ich damit um, nehme ich Dinge persönlich ähm, oder versuche ich das irgendwie zu begreifen, zu verarbeiten und dann halt nach vorne raus zu lernen. Und gerade wenn man ja mit Menschen zu tun hat, mit anderen Menschen, ist immer Reibung vorprogrammiert. Ob das jetzt der Partner ist oder ob das der Mitgründer ist oder Mitarbeiter sind, ähm, da gab es super oft auch Reibereien. Und ähm, also um so ein paar Beispiele zu nennen, ne, ganz alltäglich. Mitgründer will halt so in die Richtung Produkt gehen, ich will so in die Richtung Produkt gehen, da muss man sich irgendwo finden. Das muss jetzt nicht zwingendermaßen ein Streit sein. Aber was halt bei sowas hilft, ist, dass man klare entscheidungs- oder klare Rollen definiert und sagt, okay, du entscheidest beim Produkt das letzte Wort, ich entscheide bei Marketing das letzte Wort und dann hat man eine Lösung. Ob das jetzt immer die beste Lösung ist, die man dann umsetzt, ist eigentlich egal, aber es gibt zumindest dann diese Reibungsfläche nicht mehr. Aber das ja, Mitarbeiter sind manchmal auch nicht happy, weil ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich kann nicht alle Menschen happy machen. Und wenn jemand sich zum Beispiel nicht ausreichend gewertschätzt fühlt, weil das nicht meiner Natur entspricht, jeden Tag zu sagen, hast du gut gemacht. Und jemand anders hat das aber das Bedürfnis von Natur aus, das mehr zu bekommen. Dann kann das halt einen ganz natürlichen Clash mal geben. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass einer von beiden schlecht ist, sondern dann hat einfach, gab es ein eine gewisse Inkompatibilität und je mehr Menschen du arbeitest, desto mehr Reibereien kann es natürlich geben, aber ähm, damit muss man dann irgendwie umgehen und lernen und genauso wie mit höherer Gewalt, ne, und damit meine ich jetzt nicht das Wetter, sondern eher die Behörden, die Gesetze, die wir hier in Deutschland haben, die werfen einem ständig ähm, Dinge in die Speichen, das macht auch keinen Spaß, ne? Abmahnungen, ich kriege alle, also ich habe vor zwei Wochen erst wieder die letzte Abmahnung wegen irgendwas bekommen. Ich durfte letztes Jahr im Sommer, musste ich mein Shopsystem wechseln, Shopify, weil die Behörde, die Datenschutzbehörde mir in Deutschland das verboten hat. Also solche Themen können auch passieren. Und die Frage ist halt, will ich dann den Kopf in den Sand stecken und sagen, das ist alles doof oder setze ich mich ran und sage, gut, ist ärgerlich, aber wie kann ich es jetzt anders lösen? Wie kann ich jetzt Pionier sein und es viel richtiger machen als alle anderen? Das ist dann Mindset und das wiederum, kann man lernen und trainieren und ist, ähm, glaube ich, super wichtig, da auch so eine Resilienz aufzubauen.
0: Ja, das ist Mindset und, und man merkt auch bei dir dieses Unternehmergehen äh, dass du halt quasi diese Probleme als Chance siehst auch. Gab es denn, also wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, was war so dein größter Moment, dein größter Triumph, wo du gesagt hast, dass, wow, dafür hat sich das alles gelohnt, gab es da sowas? Und was waren vielleicht so die Schritte dahin? Meilensteine.
1: Ja, ich ähm, also man könnte jetzt sagen, wir haben Fastbill verkauft, als, äh, also es gab einen erfolgreichen Exit, aber das ist halt ein monetäres Ziel, ehrlich gesagt. Ne? Also das mhm. Geld ist so das eine, aber ähm, zu sagen, wir haben was aufgebaut, was jemand anderes dann für viel Geld abgekauft hat, das wiederum fühlt sich besser an. Ähm, mhm. Aber für mich war eigentlich der beste Moment, in dem ich für mich begriffen habe, dass ich unabhängig bin. Also ich rede nicht vom Geld, sondern ich rede davon, dass ich ähm, keine äh, Verpflichtungen mehr habe, von wem auch immer, und ich wirklich morgen aufstehen kann und sagen kann, ich mache jetzt, ich höre jetzt Happy Coffee auf und ich mache jetzt ganz was anderes als Beispiel. So, das ist halt eine Möglichkeit, die habe ich. Und das, ist, das ist, ist für mich die ultimative äh, ja, Freiheit, ähm, weil ich halt wirklich jeden Tag überlegen kann, worauf habe ich Bock. Ähm, also ich mache jetzt nicht jeden Tag ein neues Projekt so, aber ich sag mal, ich, hab, ich kann die Weichen komplett selber stellen. Und ähm, das ist ein schönes Gefühl und war für mich halt so ein Side-Effekt, möchte ich fast sagen, aus diesem Unternehmer sein, weil natürlich fokussiert man sich darauf, was aufzubauen. Es war ein wahnsinnig tolles Gefühl, irgendwann den ersten, zweiten, dritten Kunden zu haben, der einem 5 Euro im Monat bezahlt hat für ein Produkt, was man da versucht hat irgendwie aufzubauen, ich fand es auch mega äh, toll, als ich ähm, unseren ersten Mitarbeiter bei Fastbill, als ich da meinen Bruder einstellen konnte, mein Zwillingsbruder, ähm, weil das in seiner Lebenssituation gut gepasst hat. Er wollte auch mehr zu Hause sein, Zeit mit Kindern verbringen und wir aber halt auch jemanden brauchen. Und ich weiß nicht, ob das im echten Leben realistische, ein realistisches Szenario wäre, dass man irgendwo hingeht und sagt, hier. Chef, ich habe einen Bruder, kannst du den einstellen, sondern ich war in dem Moment dann selber Chef und konnte sowas halt frei entscheiden. Das sind Momente, oder dass ich jetzt mit meiner Frau zusammen ähm, Happy Coffee mache, das ist, das ist toll. Und wir zusammen im Van unterwegs sein können, um die Welt reisen, surfen gehen. Ähm, genau, also das sind die Dinge, die mich wirklich beflügeln, wofür ich das auch mache. Und natürlich kostet das Leben Geld, man braucht Geld und Geld ist auch ein toller Messwert, gerade als Unternehmer. Aber ich brauche jetzt kein Porsche, mir reicht mein Van vor der Tür So und das Bild oder diese Metapher kann man auch eigentlich auf alles andere übertragen. An mir ist halt Materielles generell nicht so wichtig, ähm, sondern eben diese Freiheit, Dinge zu tun, an Orten zu tun, wo ich das halt gerne möchte. Ähm, und ja, das stößt halt häufig auf Unverständnis auch in, in unserem deutschen Umfeld hier, in dem ich gerade bin. Aber ähm, das wiederum bestätigt uns dann auch immer wieder, hey, wir sind, wir haben da für uns eigentlich den richtigen Weg eingeschlagen. Fühlt sich gut an.
0: Hast du denn, du hast es gerade erwähnt, dass das Umfeld, hast du oder konntest du jetzt schon eine Änderung feststellen? Also hat sich durch deine Unternehmen, durch deine, deine Taten, auch vielleicht durch deinen Blog äh, etwas geändert in der Welt ein Stück weit?
1: Ja, also ich glaube, eine Inspiration, also jeder ist eine Inspiration, der irgendwie gesehen wird. Und ich glaube, der alleine, dass wir ein Business aufgebaut haben und das in unserem Umfeld sozusagen auch erfolgreich erwiesen durchgeführt haben, das hat natürlich das Umfeld ähm, inspiriert oder zumindest zu einem Verständnis gebracht, ähm, dass es halt auch so gehen kann, dass der Weg nicht immer der klassische sein muss, wo man irgendwo morgens zur Arbeit fährt, Karriere macht in irgendeiner Form und ähm, dann alle paar Jahre einen neuen Titel bekommt. Das ist halt was, was, mhm. was, mit dem ich auf jeden Fall gebrochen habe ähm, in meinem Umfeld. Ja. Also es sind, ich sag mal äh, alle, alle aus meiner Familie die letzten Generationen oder auch Tanten, Onkel so, das sind alles erfolgreiche ähm, Angestellte in irgendeiner Form. Ja, aber niemand hat so richtig, glaube ich, mal gesagt oder mal in Frage gestellt kann ich es nicht andersrum machen, kann ich nicht erst mein Leben leben und dann sozusagen den Job als Mittel dafür nutzen und eben nicht dieses Konzept, ich arbeite viel und dann irgendwann die letzten Lebensjahre in der Rente glücklich zu leben. Ähm, genau, das ist halt was, was auf jeden Fall, was ich jetzt schon, glaube ich, hinterlassen habe und mit meinem Blog lsww.de, das steht für Let's See What Works, ähm, den habe ich irgendwann zwischen der, wann war das, ich glaube 2016 oder 15 habe ich den gegründet mit dem Hintergedanken, dass ich diese, dieses dieses Leben, was ich halt für mich selber durch meine Unternehmen ermöglicht habe, dass ich das auch irgendwie anderen zugänglich machen wollte und äh, fing dann da halt einfach an zu schreiben über meine Erfahrungen als Unternehmer, was ich mache, was hat funktioniert, welche Tools nutze ich. Ähm, ja, und ich glaube, das hat natürlich jetzt auch mittlerweile eine, eine größere Community, ähm, irgendwie ein paar tausend Leute in irgendwelchen Facebook-Gruppen, viele Blogleser, Newsletter-Abonnenten, aber... Da geht es jetzt auch nicht darum, welche Zahl ich da erreichte, wie viele Menschen man da erreicht, sondern da geht es auch darum, halt wirklich eine Inspirationsquelle zu sein für viele, die vielleicht jetzt noch an dem Punkt stehen, wo sie sich noch nicht so richtig trauen oder wo sie einfach noch nicht so richtig wissen, wie sie anfangen sollen. Und da will ich halt jetzt auch mit den nötigen Werkzeugen parat stehen und helfen, wenn denn jemand diesen Weg gehen möchte. Wobei ich muss sagen, ich bin da kein Berater, ich bin kein Coach, also ich, mich kann man jetzt auch nicht buchen, ähm, sondern ich bin wirklich einfach nur Blogger, ich schreibe, ähm, ich mache auch Videos, ähm, aber jemand kann die sich anschauen oder eben nicht, aber wenn es dann halt individuelle Fragen gibt, dann ähm, kann ich da an der Stelle oder will ich da an der Stelle nicht weiterhelfen, das ist jetzt da nicht, nicht mein Modell, da fehlt mir auch die Zeit für, ich versuche halt den Fokus da wirklich mehr auf, auf, ähm, auf mich selbst zu behalten und genau, Geschäftsmodell ist da ein anderes bei Let's See
0: man hat so ein bisschen das Gefühl bei dir, dass egal was du anfängst, was du anfäst oder was du anfängst, das wird alles zu Gold. <lacht> was machst du anders oder besser als andere, die es sonst versucht haben? Ich meine, es scheitern ja auch immer wieder Unternehmer.
1: Ja, ich glaube, das Geheimnis ist, nur über die erfolgreichen Sachen zu sprechen. Das ist natürlich totaler <lacht> Quatsch, dass, dass es nur alles erfolgreich ist. Ich habe schon so viele Sachen gemacht, die auch nicht funktioniert haben, ähm, Das ich habe mal dem Letz, äh, kürzlich hier in meine Liste von alten Domains reingeguckt, das waren alles mal irgendwie Projekte, die jetzt noch maximal irgendwo ein Archivordner in der Dropbox sind, aber mehr ist es nicht mehr. Also das stimmt nicht, dass alles zu Gold wird. Ne? Was ich aber schon immer gemacht habe, ist, dass ich versucht habe zu streuen, ähm, also nicht nur eine Sache zu machen, sondern parallel zumindest schon mal so kleine ähm, kleine äh, Seeds auszustreuen, die dann halt wachsen und gedeihen können. Ich bin halt als Online-Unternehmer auch darauf angewiesen, dass ich online gesehen würde werde und das wiederum bedeutet auch viel SEO-Arbeit machen. Ähm, ja, trotz der ganzen AI und chat -GBT thematik glaube ich weiterhin daran, dass SEO wichtig ist und Google auch der wichtigste Traffic-Lieferant sein kann. Und deswegen habe ich immer schon versucht, nebenbei jetzt nicht direkt als große Business zu denken, sondern halt von vornherein aber erstmal zu sagen, beschäftige dich erstmal mit dem Thema. Schreib doch mal über das Thema, wo du denkst, dass du was aufbauen willst. Das hat zwei Vorteile. Erstens kann ich mir Expertise dadurch aneignen. Und zweitens ähm, kann ich dann halt auch Menschen erreichen, die dann mit der Zeit auch über SEO-Erfolge halt mehr und mehr werden und dann auf die Website kommen. Ich habe zum Beispiel Happy Coffee als Blog also die Domain habe ich 2008 gekauft. Da war ich noch bei Auto angestellt. Das war noch vor Fastbill. Und habe dann damals schon gesagt, ich finde das Thema cool, Nachhaltigkeit cool. Ich will irgendwie einen Blog rund um das Thema Nachhaltigkeit eigentlich starten. Happy Coffee war sozusagen erstmal nur ein Zufallname. Und dann ist aber daraus irgendwann dieser Fokus Kaffee entstanden, weil dann habe ich mich doch ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe mich das wirklich auch begeistert, das ganze Thema dann haben wir vermehrt über Kaffee geschrieben und dann 2014 oder 15, also sieben Jahre nachdem ich die Domain gekauft habe, hatten wir den Punkt erreicht, wo ich, ähm, äh, wo, wo wir halt irgendwie jeden Monat 15, 20.000 Leser oder so auf dem Blog hatten. Und dann erst habe ich mir überlegt, okay, jetzt sind die alle da, das Thema ist eigentlich klar, jetzt könnte ich mal gucken, kann ich ein Produkt anbieten und habe dann mhm. erst angefangen, mich mit Kaffee, mit dem Produkt zu beschäftigen, mit Röstereien zu sprechen, Kaffees zu probieren und so weiter und daraus ist dann halt irgendwann ein erstes Produkt entstanden und ähm, jetzt wieder sieben Jahre später ist daraus halt ein Millionenbusiness geworden also wir haben halt wir machen wir sind ein super kleines Team zu dritt machen trotzdem irgendwie 21 haben wir über 1,2 Millionen Euro Umsatz gemacht wir haben keine Händler wir haben nur Endkunden wir machen nur online und das ist halt ähm, was das hat jetzt in dem Beispiel super lange Zeit natürlich gedauert aber das ist eine schöne Geschichte, die ich immer wieder aufzeige, um zu sagen: Fang noch mal irgendwo ganz klein an, vielleicht sogar mit einer ganz anderen Intention und lasse sich das dann irgendwie entwickeln. Und zwar so, wie es halt Spaß macht, wie es mir dann persönlich gefällt. Ja, wer weiß? Vielleicht hätte ich ja auch ein Teeinteresse entwickelt unterwegs. Wer weiß? Ähm, ja, und dann kann daraus irgendwie was werden. Und dann muss man natürlich gucken: So, wo, wo mache ich weiter? was funktioniert und das ist dann der unternehmerische Gedanke, ne? zu gucken, was funktioniert, alles messbar machen und dann auch Entscheidungen zu treffen, okay, das mache ich weiter, das mache ich mehr oder das lasse ich halt sein und ähm, das sind dann die ganz alltäglichen Dinge, die einem so als Unternehmer äh, begegnen und wo man dann einfach Entscheidungen fällt und, und halt versucht dann, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Das
0: ist schon, das ist schon richtig äh, gutes Learning, was du jetzt mitgegeben hast. Gibt es da noch andere große Learnings, die du hast und gibt es vielleicht eine Sache, die du anders machen würdest?
1: Also ähm, ein großes Learning ist halt, dass Dinge äh, tatsächlich Zeit brauchen und äh, es ist halt immer super schwer. Und ich glaube, das ist für die meisten Menschen so eine Hauptherausforderung. Die haben halt die Erwartungshaltung, wenn sie mit ihrem Leben jetzt unzufrieden sind oder halt irgendwas machen wollen, zum Beispiel ein Unternehmen aufbauen, dass sie, dass die Erwartung ist, ich muss ab Monat eins davon leben können. Und das ist halt schwierig, wenn du All-In gehen willst, muss man das natürlich in irgendeiner Form, aber es gibt so viele kreative Wege, wie man auch Dinge möglich machen kann, ne? auch unkonventionelle Wege. Also man muss auch nicht Vollzeit gründen heutzutage, man kann doch auch nebenbei irgendwie was aufbauen. Man könnte sogar, je nachdem, welche finanziellen Möglichkeiten man hat, erstmal ein Teammitglied reinholen und da machen lassen oder Freelancer bezahlen, bevor man dann selber Vollzeit einsteigt. Ähm, das Wichtigste ist, eine Konstanz zu entwickeln, also irgendeine Form von Regelmäßigkeit zu entwickeln, in der dann auch was passiert, was dem Unternehmen gut tut oder dem Projekt. Und man muss auch nicht ab Tag 1 eine GmbH haben. Ne? Man kann auch einfach mal erstmal mit einem 25-Euro-Gewerbeschein loslegen. Ähm, ja, und alles andere kann sich dann entwickeln. Also ich, ich lerne halt in dem Kontakt mit meinen Lesern, mit der Community, dass viele sehr häufig halt so ein sich so eine, so eine gedankliche Hürde aufbauen, die unnötig komplex ist, die unnötig hoch ist und dabei halt vergessen, so eigentlich erstmal zu machen. Und es gibt ja auch super viele Leute, die halt eine Firma gründen und dann ein Jahr später feststellen, es hat nicht funktioniert. Aber man hätte auch diesen Weg vermeiden können, indem man vielleicht erstmal gemacht hätte und dann später daraus eine Firma, also irgendeine formelle Struktur entwickelt. Ähm, genau, also das ist halt... Für mich ein super großes Learning, einfach erstmal machen, auch so on the side machen, erstmal anfangen, Blog starten, lernen, dass man sich mit dem Thema beschäftigen will und gar nicht erst anfangen groß mit Business planen, sondern erstmal machen und dann gucken, so was passiert, was wollen die Kunden, gibt es mögliche Produkte, die da, die da interessant sind, was kann ich besser machen im Markt, um auch im Wettbewerb eine Chance zu haben. Und das lernt man halt mit der Zeit. Und das braucht das braucht halt auch Zeit, weil niemand von uns ist als Experte für irgendwas geboren. Ich bin auch nicht als Kaffeeexperte geboren. Ich bin auch nicht auf einer Kaffeeplantage groß geworden. Also muss ich super viel lernen. Und das dauert halt Zeit. Und dann kommt da irgendwann halt ein schönes Bild raus, aber es dauert.
0: Das ist ein mega guter Ansatz. Gibt es denn ja. noch so große Ziele, die du in Zukunft erreichen willst? Irgendeinen großen. Großes Ergebnis.
1: Ja. Also für mich ist es, ähm, für mich ist Erfolg, unternehmerischer Erfolg, dann erreicht, wenn ich selbst als Unternehmer, also als Mitarbeiter im operativen Geschäft möglichst überflüssig bin. Also wenn die Dinge funktionieren, ohne dass ich die jetzt täglich machen muss. Das ist für mich ähm, hm. Erfolg, ähm, weil dann habe ich halt Möglichkeiten, die, also dann kann ich mir meine 24 Stunden am Tag flexibler einteilen deswegen bin ich jetzt persönlich zum Beispiel auch, habe für mich jetzt entschieden, ich möchte kein Dienstleister sein, ja, auch wenn das viele machen und ich finde das ja generell auch ein total legitimes Modell, ist auch, könnte übrigens auch ein guter Einstieg für viele sein im Business, die erstmal Zeit für Geld verkaufen, weil du halt doch relativ schnell Umsätze machen kannst, als wenn du einfach nur ein Produkt oder irgendeine Form von System hast. Aber ich für mich habe halt entschieden, ich möchte kein Dienstleister sein, weil ich eben keine, keine Zeit sozusagen investieren möchte für den direkten Umsatz. Stattdessen versuche ich halt eben ein System zu kreieren, was halt funktioniert, wo Leute in einem Onlineshop was kaufen können, auch wenn ich gerade äh, am Strand liege oder wo Leute meinen Blog lesen können, wenn ich auch mal jetzt drei Wochen nichts geschrieben habe. So, das ist halt was, was ich erstrebenswert ja finde. und ähm, das ist auch der Hintergedanke, mit dem ich jetzt alle meine Unternehmen sozusagen oder Projekte aufbaue im, im Unternehmen, dass die halt irgendwann funktionieren müssen, auch ohne, dass ich da halt was mitmache. Ähm, genau, und das ist zumindest ein Ansatz, der ähm, mir ganz gut tut, weil ich habe jetzt auch zum Beispiel, ich habe nie Kalendertermine äh, irgendwie eingetragen. Mein Kalender ist immer leer, außer mein Podcast steht drin, aber da ist nie was drin. Ähm, es gibt auch keinen Wecker, schon seit 13 Jahren nicht mehr, der mich morgens weckt. Und ähm, wie gesagt, ich mache das wirklich komplett nach meiner ähm, Intuition, nach meinem Gefühl jeden Tag und das ist eine ganz andere Form von Antrieb dann, als würde man halt einer Verpflichtung hinterhergehen müssen, weil es irgendwo einen Termin gibt oder irgendjemand will irgendwas von mir. Ähm, ist vielleicht auch, hat was mit der Persönlichkeit auch zu tun, ähm, deswegen, ich will das auch nicht verurteilen, nicht falsch verstehen, wer Dienstleister sein möchte und darin aufgeht, das ist total gut. Aber für mich ist es halt in dem Moment so erstmal nichts. Und genau, das, das muss man zumindest mal hinterfragen und für sich feststellen, worauf man also Bock hat.
0: Ja, ich finde, es ist auch ein guter Weg, äh, um was zu hinterlassen. Weil wenn es ohne dich funktioniert, dann funktioniert es auch noch in Jahrzehnten oder Jahrhunderten vielleicht ohne dich.
1: Ja, das stimmt. Aber auch ich das kann wieder, mir ne? Vorstellen. Ich, bitte? Ja. Ähm, ja, erzähl.
0: Entschuldigung, ich habe dich hab unterbrochen.
1: Ich habe ähm, auch ganz oft schon mit Menschen darüber gesprochen, was denn deren größeres Ziel ist. Ne? Und du hast gerade gesagt, etwas zu hinterlassen, das ist für viele ganz, ganz toll. Das ist Viele motiviert es ja zum Beispiel auch, sich fortzupflanzen, Kinder großzuziehen, weil sie halt was, was vererben wollen in irgendeiner Form, also was weitergeben wollen. Auch hier total legitim. Ähm, ich für mich bin aber der Meinung, dass ich in erster Linie mir selbst und meiner Frau, der Heidi, ein schönes Leben jetzt gestalten möchte, dass wir jetzt unsere Möglichkeiten nutzen, natürlich unseren Einfluss auch nehmen auf die Welt, also Dinge nachhaltiger machen, aber auch in erster Linie eine gute Zeit haben hier auf diesem Planeten, solange wir hier sind. Und das ist halt was, was wiederum mit diesem Rentenkonzept nicht so richtig funktioniert, weil da geht es ja darum, dass man erst arbeitet und dann irgendwann das Vergnügen hat und in der Zwischenzeit halt sich irgendwie arrangieren muss. Und wenn man das genau umdreht und sagt, was, was ist das, was ich jetzt heute oder die nächsten Jahre gerne machen möchte, ähm, dann sagen wahrscheinlich die wenigsten, oh, ich wünschte mir, ich könnte jeden Tag acht Stunden im Büro sitzen, sondern wahrscheinlich würden viel mehr Menschen sagen, ich möchte um die Welt reisen, ich möchte in Thailand leben, ich möchte was auch immer tun, ich möchte viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, mit meiner Familie. Ähm, also jeder hat da für sich andere Wünsche und Träume und Hoffnungen. Und ähm, ich finde, das darf man nicht vernachlässigen. Und ähm, wenn das klar ist, was man selber braucht zum Happy-Sein, dann kann man auch überlegen, was hinterlasse ich eigentlich anderen. Aber mindestens muss das irgendwie parallel laufen, dieser Gedankengang. Äh, zumindest aus meiner Sicht. Und ähm, weil so selbstlos sollte, glaube ich, keiner sein. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht irgendwann selber auf der Reise verliert. Und das macht, glaube ich, auch nicht so richtig happy. Aber auch eine Sache, die ich gelernt habe, der Anspruch an das Leben ändert sich alle paar Jahre. In meinem Fall sind das so ungefähr alle fünf Jahre. Alles, was ich jetzt sage, das hätte ich vor fünf Jahren nicht gesagt und es werde ich vielleicht auch in fünf Jahren nicht mehr sagen. Ja, mit In meinen Zwanzigern wollte ich halt irgendwie feiern, Student sein, Party machen. In meinen Ende 20ern wollte ich äh, Karriere machen. Ja, Da war ich auf einmal bei Otto, da fand ich sogar mal ganz kurz cool, morgens einen Anzug anziehen zu müssen. Dann wollte ich auf einmal selbstständig sein und die ultimative unternehmerische Leistung erbringen, indem ich ein sehr großes, wertvolles Unternehmen aufbaue. Dann wollte ich auf einmal Nomade sein und um die Welt reisen und möglichst viele Wellen surfen. Und jetzt bin ich gerade in diesem in diesem Bild, wo ich ähm, ja so eine Mischung gefunden habe ähm, aus beidem. Ne? Viel bewegen, aber auch viel leisten unternehmerisch, aber gar nicht mehr so in Richtung großes Team und wertvolle Firma aufbauen, sondern mehr in Richtung Firma als Mittel zum Zweck sehen, die aber natürlich auch irgendwie ihren Zweck erfüllt und sinnvolle Dinge tut, sinnvolle Produkte anbietet und auch einen gewissen Wert schafft, um halt nicht irgendwie, ähm, ja, äh, um auch eine finanzielle Freiheit natürlich daraus mitnehmen zu können. Äh, und das ist halt eine Erkenntnis, die finde ich mega spannend, weil jeder von uns, jeder Mensch durchläuft solche Phasen im Leben und ich, niemand kann mir sagen, ich mache heute mit 40 das, was ich mit, mit äh, 20 auch wollte, ähm, das ändert sich einfach das Leben. Das Umfeld ändert sich und ein Unternehmen ist aus meiner Sicht die perfekte Möglichkeit, diese Anpassungen eben mitgestalten zu können. Also wenn ich einen Job habe, wo ich festsitze, dann bin ich da fest, auch wenn ich da nicht mehr sein will, wenn ich ein Unternehmen habe, was online ist, dann kann ich mir das selbst aussuchen, auch ob ich umziehen will, ob ich inhaltlich vielleicht was anderes machen will, und deswegen bin ich auch so ein Befürworter von diesem Online-Unternehmertum, also nicht nur Unternehmertum, sondern auch Online-Unternehmertum, weil da die Komponente Raum, also örtliche Freiheit nochmal extra mit drin ist und ja, das ist für mich zumindest eine, eine richtig gute Basis für, für all das, was so kommt. Man muss allerdings auch da bereit sein, auf die Kollegen sozusagen im direkten Umfeld zu verzichten. Wobei es auch da Lösungen gibt. Ne? Man könnte in Coworking-Spaces arbeiten, man kann sich in Shared offices setzen. Aber ähm, genau, das ist zumindest ein großes Learning für mich. Das mache ich jetzt seit 13 Jahren so und bin ähm, möchte diese diese Entscheidung auch nicht missen und kann nach wie vor bestätigen, dass das für mich ein richtig, richtig guter Weg war.
0: Mega. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Fragen haben dazu und ich würde dich ganz gerne einladen in unsere Community Wir haben so eine kleine Telegram-Gruppe, die Helden Community, und ich würde auch dieses Video, dieses Interview dort posten. Und wenn jetzt hier jemand zusieht und vielleicht die eine oder andere Frage an Christian hat, also falls er damit reinkommt, kannst du die ja dann einfach kurz beantworten, wenn du Lust hast dazu. Ja, wenn gerne. es dich nicht zu zeitlich zu sehr bindet. Natürlich. Gerne, gerne. Ja, eine und ansonsten sind wir jetzt auch. <lacht> genau. Nein, also es werden jetzt nicht äh, zehntausende Fragen sein. Ähm, Mach ich gern. Aber Ich würde dir ganz gern noch äh, das äh, letzte Wort geben und zwar, was liegt dir noch auf dem Herzen, was du noch den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben willst, was wir jetzt vielleicht noch nicht besprochen haben?
1: Ja, also ich, ich versuche es nochmal allgemein zu halten. Ähm, ich finde, es ist super wichtig, die eigene Happiness irgendwie zu finden, dafür irgendwie ein einen Rahmen zu finden, sich wirklich selbst zu überlegen, was macht mich eigentlich glücklich, was möchte ich mit meiner Lebenszeit machen. Es ist auch okay, nicht den ultimativen Masterplan zu haben, aber es ist nicht okay, sich in Situationen, in denen man nicht happy ist, festsitzen zu lassen. Ich denke, jeder hat halt die Möglichkeit zu gestalten und das fängt halt immer bei jedem selbst an im Kopf. Wem das halt super schwer fällt, der kann mit meditieren anfangen, was auch immer, also es gibt, oder einfach mit Leuten reden, ähm, das, das ist meine, meine große Empfehlung, ähm, wirklich diese, diese eigene Happiness ganz oben hinzustellen. Und wenn das wenn das erreicht ist und klar ist, was man eigentlich will, jetzt in den nächsten Jahren, dann ist meine Empfehlung machen. Einfach machen. Es kann nicht so schief gehen, wie du dir das wahrscheinlich ausmalst, sondern wir, wenn du in Deutschland bist, das ist ja ein deutscher Podcast, also werden wahrscheinlich viele Menschen in Deutschland auch zuhören. Wir haben hier ein extrem stabiles soziales Netz. Wir haben hier sowas wie das Arbeitslosengeld. Wir haben hier auch Friends, Family, die meisten von uns. Also es gibt immer Möglichkeiten. So, So tief kann man in Deutschland gar nicht richtig fallen, glaube ich. Und so viel braucht man meistens auch gar nicht, um happy zu sein. Ja, das ist dann, also es sind beide Sachen. Ne? Und das muss man wirklich mal am Prüfstand stellen, sich gut überlegen, was was brauche ich, was was will ich und dann machen. Und dann geht es geht es auch.
0: Mega gut. Vielen vielen Dank. Alles Gute, weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, wir treffen uns mal an irgendeinem Strand, wo es schöne Wellen gibt. <lacht>
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat äh, Spaß gemacht.
0: Mir auch. Dankeschön. Mach's gut. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.